0: 好，谢谢，请各位抓紧入座，将手机调成静音。谢谢，各位，等了好久，终于等到今天。我们穿过人流，跨过太平洋，飞越过澳洲的无人区，乘上悉尼永远不准时的巴士，爬上刚才门口很陡的楼梯，终于来到了这里。各位尊敬的来宾，各位亲爱的朋友，欢迎大家来到第七届新南威尔士大学国际华语辩论锦标赛的比赛现场。本场是决赛，我是本场主席马一，向大家问好。接下来为大家介绍担任本场比赛正反双方的辩手。坐在我右边的是今天的正方，新南威尔士大学，有请他们介绍一下自己。
1: 新
2: 南华电社陈正方二辩新南华电社贾思远，正
3: 方三辩新南华电社谢子健
1: ，正方四辩新南华电社谭思密，谨携新南华电社向大家问好。
0: 争可以促进对呃科技发展。各位，让我们来一起享受比赛的过程，也希望场上的辩手们该怎么打就怎么打。下面我宣布第七届新南威尔士大学国际华语辩论锦标赛的决赛正式开始。首先有请正方一辩立论陈词，时间为四分钟。定的社会状态，而战争指的是两国交战，相信大家对这两个词都不陌生，在这里我就不详细赘述了。科技作为一个并列短语，它包含了科学和技术两个层面，就像我们今天海报上所看到的一样，就是 science 和 technology。其中，科学探索的动力是为了满足人类对于未知的好奇心，目的是探索未知、发现规律；而科技发展的目的，则是为了满足人类的各种需求。科学与技术是二者密不可分的整体，因为技术要以科学发现作为前提，而科学发现又要以技术作为手段。我方认为和平更能够促进科技的发展，理由有三：第一，从科学探索的特征来看，在和平时期能够更好地发展，而在战争时期则会受到控制。这是因为科学研究作为对未知世界的探索，具有投入高、见效慢、产出不确定的特点，在和平时期，社会资源丰富且分配较为均衡，可以承受科技发展在资源与人力的消耗，并且以一个更加开放与包容的视角任其自由发展，从而实现研究成果的百花百花齐放。反观之，战争的特点则是需要压榨各种社会资源，以服务于战争机器的运行。而科学探索在消耗大量资源的同时，无法提供相对应稳定的产出回报，且难以直接应用到战争之中。因此，对于科技、科学的探索是战争中的国家和社会首先所要舍弃掉的
4: 。第二
0: ，从技术发展的特征来看，它的目的是为了满足人类各种各样的需求，和平时期所能够提供的安全保障，使人更有可能去追求更。显而易见，绝大多数的领域都无法得到相应的研究资源。譬如，对于癌症治疗方法的研究，只有可能在和平时期才能得到足以的发展，而在战争时期，这项研究显然会因为增加资源的负担而被舍弃。第三，基于战争的特性，社会的整体资源被极大的抢占。从人力资源的角度来看，劳动力要么被送上前线，要么被送去生产军需物资。于是，本可以接受或者从从事科研成果的科研研究的青年人，便就此在战争中荒废了青春，甚至是丧丧失了生生命。从物质资源的角度来看，大量的财力物力被送往前线，而不是研究机构。这些本可以用于科技发展的资源，被消耗在了战场之上。这方面有，也许会说，科学与科技是紧密不可分割的。是的，显而易见，科学与技术的发展必然是齐头并进的，就像两条腿走路一样，能走得越快，走得越远。而战争做了做了什么呢？首先，因为科技研究离战争较远，所以战争只要一起冲冲。科学这条腿首当其冲被切断，而技术这条腿呢，看似还有，可是我们仔细分析会发现，它已经被战争的主导者切得肢体残缺了，只剩下一只为了提高战斗力所用的小脚趾。大部分人日常所需要的技术，通通被理解。理采，试问，被切成这样以后，能比肢体健全的人走得更快、更好吗？谢谢各位。现在请反方四辩质询正方一辩，时间为一分三十秒。质询方可打断，被
1: 询方不得反问。好，谢谢,谢,谢前面主席。请问各位朋友，首先来看第一
2: 点，您方今天告诉我们说我们比较和比如战争对科技的影响，是不是战争是比交战期间。对。那比如说举个例子，我们说五幺二汶川大地震对中国的影响，是不是只看地震的那几秒对中国的影响？这方
0: 没有，我方在这里说了，战争才显而易见，它就是。
2: 但我们要看的是，今天我们不仅谈的是交战，我们谈的是一个影响的问题。也就是说，我们不能仅仅一交战，双方交战的时候要看，我们同时也看交战之后战争对于科技的影响。再来看您方的两个论点，第一个，您方告诉我说，科技发展需要人力和资源，请问是不是说资源和人力越多，这个科技就发展的越好？张六不
0: 是说资源越好，好不是越来越好，那是。
2: 比如说，如果今天在战争的时候，我同样集中了大量的人力、物力资源去发展科技，在这样的情况下，科技是不是也可以发展得好？
0: 所以啊，我们发现战争的对，所以这
2: 样的情况下，我们就要看科技、人力资源有没有得到集中，而不是看有没有这样的人力资源。第二点，李刚告所说，技术发展是因为在稳定的时期有更多的技术得到发明，那是不是说技术发明的越多，它就发展的越好？就是
0: 。基于我们科学它本身的特性
2: 。好，也就是说，如果技术发展的越多就越好的话，请问对方没有？今天原子弹的发明是一项发明，电动牙刷的发明也是一项发明，它们都是两项发明，是不是说从数量上，你方告诉我，说两项发明是一样的呢？电动牙
0: 刷是满足我的需求，对，所以你方今天告诉我，说仅仅从数量上的比较是不可以论证的，谢谢。反方一辩做立论陈词，时间为四分钟，随时开始。尊敬主席，今天一辩告诉我们，在战争期间，我们关注的东西少了，我们看到的领域小了，我们的需求没有那么多。但真的是这样子的吗？那请大家听我细细说来。首先，我们来看一下辩题中战争的含义。那我们在讨论战争的时候，难道真的只要仅仅讨论战争的交火阶段吗？但是战前还有相当重要的准备阶段，而战后战争对于战后也有相当大的一段影响，都不讨论了吗？我方认为战争时期能够促进科技的发展，是因为战争发生的这段时间之内，就有爆发性的新兴科学技术不断的出现，而在战争发生。被更广泛地应用在人们的生活之中，对人类的生活和生产产生重要的意义。因此，无论是从短期上来看，还是长期上来看，战争对于科技的发展都有促进作用。心理拥有二：首先，我们从短期上来看，因为战争有连续性，而且时间紧迫，所以必须在最短的时间之内研发出新的科技，以增强军事力量。因此，战争期间就格外的关注国家的先进科学技术的研究，并且最大化的投入人力或者物力在科研方面。那我们看到科学的呃效率和质量方面呢，战争的影响使得基础研究、应用研究、发明研究等的周期缩短。在美国约翰霍普斯金大学的外交政策一九六零年的报告中写道，在战争期间，大批的高精尖的飞机应用周期。缩短为十四年，雷雷达为十五年，核反应的周期为十年，原子弹的运用周期为六年。这些比起其他方面的应用成果来说，周期都大大缩短。而在投入方面，二战期间的研发和制造原子弹的曼哈顿工程就是最好的例子。早在一九三九年，该计划就秘密的展开，包括科研人在内的十三万人都参参与了这项计划，花费了当时的二十亿美金，相当于现在的二百四十亿美金。这项工程横跨美国、英国、加拿大三国的三十多个城市同时进行。也许和平时期我们也会有这方面的研究，可是没有战争的压力，没有战争带来强烈的需求，就不可能有这样高的效率和成果。并且，战争能够促进科学的技术的传播和应用。青霉素早在1928年就被发现，但是直到第二次世界大战期间才被大规模地应用到制药方面。由此可知，从短期来看，战争能够促进科学研究的发展。再看长期的影响，战争期间的科学技术在战争的各国交流之后，各个的领域不断的交流之后，就有了渐渐大的范围的影响，到了其他的领域，或是应用到人类的科学或是生活之中。我们可以看到，它产生了很多的新兴的科学结构。比如说，雷达本身是为了从较远的地方发现敌机而研制的，但是德国德国的雷达在开始应用于战争时还处于试验阶段，在战争中达到了很高的水平。将射击的准确率提高了三十倍。这种威力巨大的雷达的出现，引起了各个国家的重视，吸引了大量的数学家和武家都到了这个领域，而且产生了自动计算机的灵感。那我们可以看到，不仅如此，雷达的出现还引发了电子干扰的发展，电子的干扰发展又使得了遏制地方无线电通讯、无线导航、雷达等的呃工作的技术不断出现。所以我们看到，科学领域还有很多的方面，像是库伦论呐、啊、决策论、线性规划的应用数学方面都相继的有不断的发展，而物理学、医学、电子学、天文学、地理学、系统工程以及管理科学都有进一步的发展。而且，像是罐头、电子计算机、互联网、GPS、雷达等百分之九十的科技发明，最初都是先应用于科呃军用方面，再转化为民用的。而现在这些东西都成为了我们身边非常重要，甚至必须。一些产品。由此可知，无论从长期影响来看，还是战争交火阶段，战争都能够极大的促进科技的发展。谢谢大家。谢谢。现在请正方四辩质询反方一辩，时间为一分三十秒。质询方可打断被询方，不得反问
1: 。各位友你好，那请问一个简单的问题哈。就是您觉得在准备战争、防范战争的期间，都应该属于战争的影响，是不是？
0: 对啊，因为我们啊，我就问一个
1: 小小的问题：防范战争算有任何一个国家没有国防吗？
0: 我们想说的是，是。有任何一
1: 个国家没有国防，没有一个很简单的问题吗？对，但是
0: 国防是为了什么呢？是为了要那个防止战争。啊，
1: 也就是您告诉我，只有准备侵略的时候才叫做战争的影响，防范战争不叫、嗯，是不是？
0: 我们说的是，我们要从目的上来判断。啊，也就是准
1: 备侵略吧、嗯，好，您方都定义清楚了，只有准备侵略的时候才叫做战争影响，防范不算，是不是？并不
4: 是。啊，好的
1: ，既然防范算，那任何一个有国防的国家都处于战争的影响之中，所有的东西都是您方的利润空间之中了。这
4: 方面有。这一部分我们就过去
1: 了。嗯嗯想一个简单一点您刚知道科学研究有哪些特性吗？是不是研究周期比较长，探索未知，投入大呢？都没有。我们看到在
0: 战争期间，国家高度刚投入，我剛剛說,说的这一个问题，科
1: 学研究是不是这个样子？投入
0: 大了
1: 。好、啊，您说了科学研究投入大，那么战争是不是要求我们立刻有回报，能够把钱用在刀刃上呢？都没有
0: 。但是我们看到在战争期间，我们有这样的这是一个很简
1: 单的问题、嗯，你是不是要把钱用在刀刃上啊、呃
0: ？是啊。
1: 好，嗯、科学研究。投入大
0: ，产出不
1: 确定。科学理论研究产出非常的不确定啊、哦，可是这钱是不是用在刀刃上了呢？张彪，
0: 张彪，我们有最精尖的科学家，我们有最好的科研团队。也就是说应该
1: 研究技术嘛？是不是？张彪
0: ，张彪，我们说的是这些科研专家集中在一起工作。谢谢，谢谢双方。好的，现在有请双方二辩对攻，各两分钟，分开计时，由正方开始，双方互相不可打。
2: 谢谢。战争时期的成果对和平时期有影响，请问和平时期的成果对战争时期的科技发展有没有影响呢？
0: 有影响。如果你想论证这个影响很大，需要你方做论证。我再来请问您了。我今天把炮架在你家的家门口，架在你国防线上，可是没有打起来，这到底是战争还是和平
2: ？国际法上判断标准是战争的判断标准是是否宣战以及是否发动战争行为。
0: 对方没有。您对我有影响，
2: 我对您也有影响，两者都有影响，怎么比大小？
0: 所以，对面，我今天告诉你了，我这门炮需要科研去研究，对它的研究并不叫做最战战争投入的科学吗？
2: 对方朋友，我跟您说了，要看到底我们处在战争时期还是和平时期。刚才继续请问你了，两个都有影响，一方的比较标准谁大谁小？
0: 我今天就是告诉你，这个时期没有办法判断，再告诉您标准，我们说它在广度上面并没有比和平时期来得少，在深度上面更定向、更加有应用的空间
2: 。谢谢对方朋友，他首先告诉我们要看影响，然后又告诉我们影响大小没法比，他方也比不出来，那就回来看看时期好不好呢？
0: 这方面，如果我刚刚告诉你的不是比较标准，那我在说什么？再来看看时期到底有没有用。今天说在和平时期，你做国防，你研究雷达，你研究原子弹。如果一个原子弹、一个核弹都不是对战争的科学投入的话，什么才是对战争的科学投入？请问
2: ？请教战争的目的是不是带来和平
0: ？所以你说任何对战争的研究都是为了和平，战争要结束，我们也投下原子弹，原子弹的投下是为了和平，是吗？
2: 不是，是你说要看目的的呀。但是我现在问你了，战争的目的本身都是为了和平，你的目的论能不能够成立？所以跟您说了，不要比这个。再来，您方告诉我集中资源，请问你们到底是和平时期更能集中资源，还是战争时期更能集中资源呢？
0: 所以对方有,有把什么都归成和平的话，我们今天也没有打了，因为我们今天没有任何的论证空间。再来，请问您了，如果我说我用冷兵器对您的原子弹，我怎么胜？
2: 没有什么都推崇，而是要看时期。再解释最后一遍：战争时期的所有成果归您，和平时期的成果不好意思归我。这是双方立场的划分，难道不是这样吗
0: ？对，方没有我们说时期没有办法扩展，没有办法概括所有的领域。而且这是另外一个问题，我用冷兵器对你的原子弹，请问我如何胜
2: ？对，方没有冷兵器对原子弹，这可能在现实生活中发生吗？再请教你刚才那个集中的例子，请问你和平和战争哪个更集中资源？
0: 对方辩友，其实，在科研投入上面，战争更集中资源。所以说，冷兵器没有办法胜原子弹，我是不是应该投入科研经费呢？
2: 很好，战争更集中资源。你知道，在你方举的曼哈顿计划里面，只有一百位科学家，而大型强子对撞机集中了八十五个国家的八千名科学家。请问你哪个更集中资源？对方
0: 辩友，我不知道你曼哈顿的例子哪里来的。我方搜到的数据是，英美加拿大三国投入了十三万人在这个计划当中。很好，请问一个，如果原子弹？这个我们发现，我没有办法敌过原子弹，是不是应该投入科研经费制造一颗氢弹？那这个经费是不是对战争的投入呢？十
2: 三万人都是生产的员工，您只举了三个国家，我告诉您了，强子对撞机八十五国家，哪个更集中
0: ？所以对方辩友，你今天告诉我说强子对撞机国家多、范围广，就要看那原子弹,弹、核弹、核能技术，全呃全世界都在对它。关注是不是这个方面你就不看
2: ？很简单，战争时期你只能集中本国资源和盟国资源，但是在和平时期你可以集中世界资源。最后没有哪个更集中，最后一点。对，没错
0: ，集中资源是因为我们俩有利益关系。我跟你有利益关系，我跟你结盟。那请问是在一个松散的和平的环境当中，我们俩交换利益，能够交互的信息更秘密、更深入，还是说在在盟国当中我们俩属于共同体？
2: 对方便有和平时期怎么叫松散的和平时期？和平时期难道没有制度、没有法律来制约吗？可见刚才我问对方的例子，在和平时期，我可以集中八十五个国家、近八千位科学家一起来研究强子对撞机；但是在您方的战争时期，你只能集中三个国家的科学家，到底哪个更集中资源？还有在艾滋病大会上面，集中了一百八十三个国家的两万三千余名研究生，对方便有哪个更集中资源呢？时间为两分钟。谢谢，对方辩友首先给了我两条判断标准。第一条，他要告诉我到底看他的状态是什么的影响是什么。可是我已经跟对方辩友分析了，战争时期的成果可能对和平时期的科技发展有影响。和平时期的成果对战争时期的科技发展同样也有影响，两者您对我有影响，我对您也有影响。那么影响到底谁大谁小？是您方提出的影响，所以您方应该负举证责任，所以您方应该告诉我两者的影响到底谁大谁小。第二个，对方辩友告诉我说要看目的，那我想请问一个最简单的问题：战争的目的到底是什么？如果连战争本身的目的都是为了带来和平，那我能不能说在战争阶段里面发展出的一切的科技成果都是为了带来和平呢？所以，如果以目的论来决定今天判断的标准的话，和平里的目的是维持和平，战争里的目的是带来和平。到底目的论证了谁的立场？所以，如果您想用目的论，麻烦区分到底何者是目的，何者是手段。再来，今天刚刚才跟对方辩友探讨了他方的第一个论点，叫做集中资源。但是我发现在我举的例子和对方辩友举的例子里面，高下立判。他方举的例子，曼哈顿三个国家只有八十啊一百来名研究人员，但是我举的不管是艾滋病调查大会，还是我们的强磁对撞机，集合了全世界的力量，集合了全世界那么多的科技资源，那么多的人才资源，到底是和平时期还是战争时期更能集中资源？因为在和平时期，这个叫一体化，经济一体化，科技一体化。再来，其实很简单一个问题：到底是战争时期的呃国家更容易科技发展，还是在和平时期的国家更容易科技发展呢？很简单，你方要知道，在卢旺达内战里面，他们打了那么多年，现在连枪炮都没有了，都得使用刀砍，都得使用大铁刀互砍了。但是对方没有，一战就回到了钢铁时期，回到了铁器时代。不好意思，不对不对，他们连铁器都造不起，连刀都是从中国买走的。对方没有，你告诉我这样的战争到底对卢旺达科技有什么发展？两伊战争、伊拉克和。OK， 谢谢
0: 大家。谢谢。现在有请反方二辩小结陈词，时间为两分钟，随时开始。谢,谢主席，我想说，对方辩友之所以说我们的定义是错误的，并不是因为我们的定义本身是错，而是对方辩友用我们的定义。用我们正确的定义和他们错误的逻辑推出了一条谬论。如果说今天叫做呃战争是为了达到和平，所以战争属于和平，战争的目的是和平的话，那我请问和平是不是为了避免战争？如果和平为了避免战争，那和平的目的是不是也跟战争有挂钩？所以在这样一条推演逻辑上面，定义目的没有错，定义没有错，而是您的逻辑错了。再来看看我们为什么要用。目的呢，去定义。当我们说两国，比如说北朝鲜和南朝鲜，他们互相在边境线上面对峙，枪炮都大架起来了，都要破口大骂了，可是迟迟没有发动。如果当这样一种紧张对峙的状态都不能叫做战争的话，都可以被称为和平的话，那我们只能说现在世界真的是非常的和平。所以不能用时际来判断，判断要我们这个科研的目的来判断，这是其一，其二。方辩友告诉我们说，在战争时期对科技的投入非常小，可是我问你了，如果我方是冷兵器，您方是原子弹，我们如何胜？对，没有办法胜。所以这个时候当务之急就是投大，投入更多的经费，啊，调动更多的科研人员去研究比原子弹更强的氢弹。所以说，在战争当中，关键也是科技。美国政府所说的，他们说在战争当中，我们看到科技占到了非常大的力量，所以我们需要投入更多的经费、人力、财力在一个基础科学和应用领域上面。所以说，对方辩友您说的，在需求性这方面，战争上面不需要很多的科学投入，这个问题是有根本性的错误的。我们不光看到了有需求，而且需求非常大，因为在今天不是。战争两方谁强谁弱，已经不是靠人数取胜的，是靠你掌握的科技的关键程度取胜的。也许我们今天有十四亿的中国人，但可能美国一颗原子弹、一颗氢弹投过来，我们就灭了，我们就亡国了。所以科技才是制胜的关键。谢谢。正方辩友，现在有请正方三辩质询反方
3: 一二四辩，时间为两分三十秒，质询方可打断，被询方不得反问。好，好，谢谢主席。我们来看啊，首先我们要理清到底什么是战争，什么是和平。我们来看，现在战争是日本天皇皇军开着坦克在中国，和平是日本。日本小泉权一郎只敢在靖国神社拜，对不对？一遍。方便我，方便我们要
0: 看到，不仅如此，那我们在为战争。对，不仅如此。好，谢谢
3: 。所以你先承认了，而且我们的国际法、啊、也规定是双方有暴力冲突的时候才是战争，有宣战才是战争，其他的情况下是和平。我们再来看哈。问个简单的问题，请问二辩，我们说诺贝尔奖的,讲的呃一个，比如说诺贝尔奖化化学奖的一个得主，他对我们今天的科技进步有没有呃贡献呢？你说。首先有贡献，其次再回答你，谢
0: 谢如果在战争时期谢谢为了让天皇出行请不让更的话，创作的技术算不算？
3: 好，我们来，首先他有贡献。问题很简单，我们继续来看啊。我们现在德国有一位啊、呃、叫。啊，弗里斯哈弗里斯哈伯的一位啊诺贝尔奖化学得主，你知道他一战的时候他在干嘛吗？啊、请问二遍。好，我告诉你，一战的时候他一个一个研究化肥的专家被指派到呃去研究芥子气，成为了德国毒气战的一个主要负责人。请问四遍，芥子气这东西除了杀人还能干
2: 嘛？对，后面我们看的是说
3: ，来，芥子气除了杀人还能干嘛？
2: 对，没有芥子气，它是不是化学的发展？这个人他后来好多化学，我告诉别人讲，谢谢。我告
3: 诉你，芥子气
2: 的作用杀人、嗯、句号
3: ，因为它的威力太强了，它如果平民使用，很容易造成二次伤害。我们再来，我一个问题，你知道德国的大众汽车在二战的时候被指派去干嘛了吗？里面的工程师，请问一遍
0: 。变文气象
3: 。哦，告诉你。啊、呃，原来啊、呃，他被德国的人，德国的呃元首去指派研究虎式坦克。我再来问二遍，你知道原来诺基亚是干什么的吗？在二战的时候。
0: 啊、呃，对方辩友也请你告诉我，可是来，因为
3: 诺基亚为什么现在手机这么坚固？因为二战的时候他被指派去被啊、呃、被指派去做子弹。但我们再来问就。来，知道二战的时候，大部分的化学家，甚至有一些研究化妆品的这些专家，都去被研。究。去干嘛了吗？喜欢四辩，对方没有这样的例子，你还可以举
2: 出无数个、嗯。但是今天，对、嗯，没错。但是今天重点是什么？今天我们主要看的是战争的夜晚会燃烧有心结。谢谢。谢谢感谢双方辩手。现在有请反方三辩质询正
0: 方一二四辩，时间为两分三十秒。质询方不可打断，被询方不得反问。辩友呢？今天。说战前的准备阶段，科技的发展算不算是战争对科技的促进作用呢？ Okay. 请对方一辩。都没有战前的准备阶段，但是你准备的是什么？是不是仅仅局限于场下四那好，谢谢，谢谢杜方我们看到战前的准，我们今天讨论辩论对于我知识储备是不是有促进作用？我们是不是仅看场上四十分钟，还是我们说场下的准备阶段我们也要看呢
2: ？杜方淼，你在场下准备辩论，叫你在打辩论吗？
0: 辩论是不是有促进作用？它就既包括我们辩论辩论做的准备，也包括我们场上的阶段。那么再请问对方辩友了，今天我们谈到了国防，那么请问对方辩友，如果没有战争的话，我们还需要什么国防呢？请问对方四辩。我
1: 觉得没有战争
0: 挺好的。对，但是没有战争，我们就不需要国防了，是不是这样的？所以看到在国防这个例子里面，战争和和平对它都有一定的促进作用。对方一辩是不是这样的？对方辩友一样有促进作用，所以我们要比二者谁对于我们科。啊、他们有，他们已经承认了在，在在和平时期的国防国防领域，战争也有一定的促进作用。那么还请问对方辩友，您对方二辩，您知不知道科学是由基础研究、应用研究等组成的呢？
2: 所以我方看到在基础部分的研究上投入大产、产出小，时间的,的，的方面有说的非
0: 常好，是在基础研究方面是这样。但是我们看到应用研究，应用研究就是要求要求这个产口出的产品能够被实际应用当中。那么在战争中。对方看看的？请问对方四遍。
1: 呃，战争中最主要的应用也就是杀人兵器。错了，对方面我们看到
0: 战争中的应用研究就包括了应用数学、应用数学、物理学、电子学、空间技术等。那么这些在应用研究在战争阶段的蓬勃发展，是不是也是战争对科学的促进作用？请问对方一遍。张表，您的这个应用是应用在什么？应用满足人点点的那个生存需求。那好了，目前这方面我们看到了，现在对方已经。应用科技在发展，基础科技可能没有那么发展。那么一个发展，一个不发展，如何比较科学方面？请问对方二辩
2: 。对方没有、哦，这叫一枝独秀不是春，百花齐放春满园。那发展方面、嗯，
0: 我们可以看到有一个发展，有一个不发展，在这方面是比不清的。我们再来看技术方面，对方没有，您是不是说发明的数量越多就越好
1: ？呃，先首先说，合并是两个。那对方
0: 没有，请问您是不是发明的技术的数量越多就越好
1: ？是越满足人类的需要，这个技术越,越那我们看到在。
0: 阶段需要是不同的，他们是不是都满足着人类需要？请对方一辩。对方有战争的时候，我只有这些需求；可是我平时有各种感谢对方辩手，现在有请正方三辩做小结陈词，时间
1: 为一分三十秒，
3: 随时开始。好，谢谢主席。我们来看，我们今天讨论科技有什么？我们来看科技的意义，就是为了满足人类不同不要的啊、呃、各种各样的需要。更好的科技就是满足人类更多的需要。但是我们来再来看战争，在战争里面，人类的需要是什么？第一叫保命，第二叫杀敌。我刚刚举了这么多例子，只是想告诉大家，他这些原来在各个领域有所发展的科学家，战争的时候都干嘛去了？第一个，弗里斯哈伯那个啊诺贝尔化学奖得主，他原来是个做化肥的专家，后来他被、呃、派去当毒气战的啊、呃、这个负责人，最后最后他战败了，于是自杀。但是他如果没有去战争，他可能成为解决世界粮食问题的科技天使。我们再来看大众汽车和诺基亚也是一样的，假如没有战争。我们汽车时代会不会提前二十年到来？我们诺基亚的手机会不会提前二十年拿在各位的手中？我们再来看一个，呃，我们再来看我刚刚举的最后没说完的化学啊，化学化妆。我们女性有一半是女性嘛？战争的时候是不是不管他们了？只要杀人好，只要保命就好。我们女性的化妆品，经在这个时代和平的时代，巴黎欧莱雅在全世界三十八个工厂，美国、中国、日本都有它的研究室。请问在那个时候，巴黎欧莱雅紧致肌肤，你值得拥有。请问在,在战争的时候，你如何拥有？你不能。所以最后告诉我，战争的时候的资源如何集中？现在更集中吧。谢谢。
0: 做小学陈词，时间为一分三十秒，请随时开始。好，谢谢主席。首先，我们来澄清一点，就是战争对于科技发展有没有促进作用，不仅仅看战争打的那一时间本身，它也看在战前大家在准备阶段为这个军备竞赛所做的努力。就像我们今天讨论辩论对于促进知识水平的增长有没有帮助，我们要更多的讨论的是不是我们在课下查资料阶段所做的努力，而不是在这四十分钟之间呢？这是第一点，要我们要包括战前准备阶段。第二点，我们来看科学方面。对方辩友刚刚已经承认，科学既包括基础研究，也包括应用研究。对方辩友所说的投入大、产出小等，是强调基础研究的特点；而应用研究的特点，就是要求产生出来的知识能被应用到实际当中。这就是为什么在战争期间应用研究蓬勃发展的原因。比如说，核物理学、电子学、空间技术、海洋科学等，在战争期间中都得到了蓬勃的发展。第二点，对方辩友跟我们说战。产生出来的科技只能满足于杀人，但我们看到是不是这样的？我们的雷达技术是战争时间中得到提升的，但是雷达技术已经被广泛的应用。GPS 主要是战争中产生的，但它也被广泛的应用。所以我们看到战争的最初产生技术的目的，可能是为了服务于军工，但很多的军工产品已经大量的应用于我们的生活当中。最后一点就是技术方面，首先方面有些成人不是生产越多就越好，并且如果说和平更能够促进更能够促进知识的发展，那么在。间的和平和战争内，是不是和平时间技术增长应该要更多呢？但是我们看到有个不公平的比较，就是和平的时间是比战争的时间长的，所以讨论数量并不能说明问题。谢谢大家。嗯谢谢
1: 在东西不一样，是合理的，是不是？战争并不比基础科学的研
2: 究，这方你觉得他应该要承认的吧？不承认，因为我们发现战争中有一些基础科学，它反而得到了发展。比如说青霉素，它在战争期间因为得到了广泛的发展，从而使得很多人的治疗这个生命被得到了救治。这是不是告诉我们，它也得到发展？没有没有，不对，青霉素早在战争之前就已经发现了，战争只
3: 是用它。其次，我们再来看。呃，包括你刚刚说的曼哈顿计划，核裂变早在战争之前就已经被居里夫人等等一些放射性元素专家研究出来了，战争也只是用它。我们继续来看，我们，我们继续来看，我刚刚对方呃这个集中资源的例子，都没有，还没有解决，要不要解决一下
0: ？对方辩友，我们刚刚已经看到，首先回答您第一个问题，我们看到在古代的战争中，战型、战士都是跟几何学有着密切联系的，所以我们看到中战争中基础科学是不是也很重要呢？还想请问对方辩友了。我们的雷达技术最少产生于战争，现在已经广泛用于生活中。是不是说战争的技术不一定是杀人呢
2: ？都没有很重要，真的很重要。但是想请问您了，研发出了基础科学，我们发现了这些定理，和我在战争中使用这些定理，哪一个是更大的进步呢？对，
0: 方没有。我们说回青霉素的例子，您的确说的没错，青霉素是在战争之前就被发现的。可是这份 paper 发出去之后就再也无人问津，因为觉得没有利用价值，是战争找到它真。正。但是已经造福我们现在的所有人。所以说，这个技术到底是被滥用还是被正确的使用，是战争本身的过错。可是这个技术是不是我们值得珍惜的呢？对方辩友，您所说的青霉素，您知道在战争时候它是限制运用，它只能用到战争前线，而后方人们真正所需要的是用不到的呀。方辩友，我们今天要论证的是不是推进了科技的发展？所以说青霉素被应用到医疗中，是不是就已经推进了科？技？的例子，在 GPS 最早也是应用于军用，但是现在已经广泛的出现在了我们的生活当中。是不是战争中的科技已经应用于生活中，并且有广泛应用？请对方队友正面回答。对方
1: 队友，您刚给我举了许多的例子，告诉我战争中有许多的科学发现，我我方会以十倍的例子告诉您，和平中有更多的科学发现，而且可以除以年份哦。都没有单比较例子，真的没有任何意义。我们来找背后的逻辑，因为战争会极大的压缩人的需求，只提供为主要直接为战斗力服务的部分，而其他部分都被忽略，没有任何一个战争鼓励大家去研究各德巴赫猜想，是不是
0: ？没有，但是我们要认识到科技才是第一战斗力。你今天人再多，福利再好，没有用，你要在科技上面有正确的投入，并且比别人拥有更高的科技，才能赢。所以科技很重要。
3: 对，我知道科技是战斗力。我已经，我方已经承认了，在你到、呃、这个战争的时候，你的战斗力、你的军工呃产军工的水平真的已经很高了。但是我们说军工产品为什么它们有满足两个基本需求：求生和杀敌。我们其他的慢性病研究，我们其他的女性的化妆品要不要研究啊？对方面，我们刚
0: 刚已经看到了战争中产生出来的东西，它满足的需求不一定就是杀敌。比如说 GPS， 它的先。
2: 在战争时期 ，GPS 就是满足你发现目标、打击目标的目的。到了和平时期，你才会把它应用在民用时的产业上，难道不是这样吗？所以，是不是看到你方举那些战争时期发展出来的例子，其实都是在和平时期达到了更大的应用呢？不对，对方面我们发现，今天战争期间它展生的这些科技，它可能是用于杀人，但它也可能是用于救人。所以重点在于哪里？重点在于这个科技怎么用，而不是在于科技本身。反而我们看到的是，战争给了这些科技一个契机，让他们得到了发展，从而使得他们还有您方所谓的后续的发展。是
0: 不是说在这样的情况下，战争它激发了科技
2: 的创新和领域的广泛呢？
0: 对方没有，对方没有，不是给他契机，而是告诉他，我只能限制在这一块运用。可是我们看到，在和平时期，我可以满足人各种各样的需求，这个时候我们是不是更能促进？对方没有，您是不是忽略了战争中间发明出来的东西的长期影响呢？比如说，计算机也是在地震最早在战争中发明出来的，那么它的长期影响，对方,友看看对方友是是没有看不看得到呢？
1: 根本没有，计算机并不是战争中发现出来的。一八六几年就有计算机的雏形，然后再想告诉您一点，同样是钱，同样是资源，战争中还要拿去做杀人研究，您方不要不承认有杀人武器的研究，更多的投入在里面，那么和平时期可以拿来做更多各种方面的研究，这为什么不是更好的？对方没有，的确，这个计算机它在一八六几年的时候就出现了
2: ，但是为什么我们说它在一九四几年的时候才得到了全面的发展？正是因为在战争期间，我们发现了信息保密和安全的重要性。因此才投入了大量的人力物力在这个计算机上，在这样的情况下，是不是战争促进了它的发展？没有错，我们看平
3: 时就没有这些需要吗？平时我们现在商战这么这么的激烈，难道就不需要保密了吗？所以张彪，我今天非要拿一把枪指着科学家，我告诉你现在怎么样推进今呃科技的进步，就是把他们背后都把一把枪研究去吧。方张
0: 彪，我们看到战争中间，我们不是用一把枪指着科学家，我们是要把科学家集中起来，让他们高。人类有百分之九十的发明都最早应用于军工，然后才转移于民用。是不是说军工的科技和民用的科技之间虽然需要不同，但是密切相关的
2: ？错、哦，对方辩友，你知道在二战时期德国人对他们的科学家怎么说的吗？今天全部的科学家要么给我生产战斗装备，要么直接拉到战场上去。请问你这是一个合理的科学发展的机制吗？对,不对，方面我们发现的是什么？在这个问题里出问题的是什么？并不是战争，而是这群德国的纳粹。相反的，我们看到正是因为战争时间紧迫，同时性命攸关，它有极迫的紧迫性和需要性，才使得这些科学家能高效、高能的发
1: 明这些物品。是不是说它促进了科技的发展？那么有纳粹真的没有什么责任，都是战争的错。很奇怪，这个论点真的很奇怪。战争会使人短视，战争会使人疯狂，战争会使人盲目，这都是与科学研究背道而驰的东西。您方这儿告诉我的论点有点不合理哦。
0: 对方面有呆滞、烂会人疯狂、呆滞、烂会人麻木，但是不是呆滞、烂也会促进我们的效率，让我们更好的完成这个作业呢？所以说，我们看到战争中把科学家集中起来让他们研究，是不是也提高了他们的效率，让他们更快地研究出更？适合于应用的科学呢？
3: 对方今天要告诉我，我们要疯狂，要失去理智，要短视，所以这个时候我们效率要高了。我们现在做作业之前是不是要嗑两片药再说？所
0: 以对方朋友，我们今天谈论的不是战争和和平哪、那个更好，我们是站在一个客观的角度去论证这两件事情在科学研究这件事情上到底是促进了还是拖后了。所以我们看到，的确杀人武器它是有坏的，可是比如说瞄准性上面的，呃，比如说呃。望远镜上面的瞄准镜，它作为一种光学仪器，在战争中被要求很高的精密度，而这种技术就被后来应用在显微镜上面，是不是一种技术的延续
2: ？所以就是想告诉你们，在战争中那种盲目的疯狂的状态，根本就不适合去做大量的科学研究嘛，反而是在和平时期相对安定、相对稳定的环境，才适合科学家去做发展。要不然卢旺达的例子，您方解释一下。
0: 对方面有战争中提供的为什么是疯狂是蛮横？我们看到的中战争中给人的是压力，和平中给人的是安逸。那么哪个能更高效的更促性的提供科学的发展？请你们有没
1: 有证对方没有。我觉得纳粹其实挺疯狂的，你这个洗有点难洗干净。然后一个小小的问题，战争中间您说疯狂蛮横也许都不是，但短视是不是？因为战争必须要立刻能有用的东西。那么对基础科学研究，这将指导技术的发展。对基础科学研究在。哪里最难以投入、投入难以得到回报品研在哪里？对，那
0: 个比较短视，那个可以更叫做目光精浅。那我们看到，如果我们的飞机的上面有问题，我们就主要研发飞机的问题；我们在骑兵方面有问题，
3: 我们就研究骑兵术的问题。g a r m 战斗机只能够那一分那一点点空军人员，他的压承受的压力是平时的人的五倍。g a r m 只满足了他们的需求，其他的需求今天到底管不管？
2: 都没有，在和平时期为什么人就不能够去专注于某一项事情？坚十是怎么发明
1: 出来？是不是在和平时期呢？正方时间到，谢谢。感谢
0: 双方辩友。现在有请反方四辩做结辩小结，时间为四分钟
2: 。好，谢谢主席。其实今天我们在刚刚拿到辩题的时候，我们就有了两幅画面。首先，什么叫做战争？战争可能是硝烟弥漫，可能是死伤无数。那什么叫做和平？和平可能是繁荣盛世、国泰民安。的确，这两幅画面下，战争仿佛显得很残酷，显得非常的血腥。但是，今天我们讨论这个辩题，讨论的是这两者对于科技的发展。也就是说，我们应该抛弃这种一项对呃对战争的这种主观的一种不好的判断，而应该看这两者在客观上到底有没有促进科技的发展。而今天对方没有告诉我们说，今天之所以和平促进了科技的发展，主要有两个原因。第一个原因叫做，在和平时期，我们有更多的需求被满足了，因此它就能更好的促进进行呃促促进科技的发展。但是我们也知道，需求有大有小，有的需求非常重要，有的需求非常的不重要。比如说，在当。就是他当时发明镭这个元素的时候，重要的就是他发明出了这样一个化学元素；不重要的就是他没有涂抹欧莱雅，这个满足没有被满足。因此，在这样的情况下，我们发现，重要的是那些可以改变历史、可以改变我们整个人类走向的这些发明。因此，不是说我人类的需求得到满足了，我这个科技的进步就一定是比那些所有不同的说战争时期的那些更重要。因为我们发现，今天我们看这个科技，它有的是。能够带来更大的影响，有的却不能。第二点，对方没有告诉我们说，今天在和平时期，它可能发展的更好，是因为我们投入了更多的钱。但是我们想问，投入了更多的钱或者更投入了更多的人，就代表这个科技能够发展的更好吗？比如说，我们今天我们知道，中国也在。体味所谓所谓的大力发展科学技术，但是我们发现，我们也投入了大量钱，进们砸了许多许多钱，这个钱甚至在全就是全世界也是数一数二的。但是为什么我们到现在还没有一个诺贝尔获得者？这是为什么？是因为我们投的钱不够吗？是因为我们投的人不够吗？好像都不是吧。这是因为我们发现，科学它的发展并不仅仅在于你有多少钱、多少人就够的。而是在于你发展这项科技的动力，以及你在发展过程中是否有紧密的配合，以及这个科学家他是否认识到的问题。但是我们发现什么？我们分析在战争的时候，它两个特点，一个是战争情况紧急，另外一个特点是战争生死攸关。因此在这样紧迫的情况下，人们会更有效率的投入到科技的生产中。同时，正因为是在战争的过程中，我们发现，一方面武器它武器装备需要更加的先进，同时我们发现医疗的保障也需要更加的先进。因此，在这样的情况下，科技发展它的责任反而变得更加重大。您方告诉我，今天在战争的时候，我们科技发展责任重大了，为什么反而不如和平时期呢？再者，对方没有今天又告诉我们了。今天我们要，今天我们要探讨的是所有的整个的所有的科技。然后对方们告诉我们说，在战争中一点点的生存问题，难道真的值得考虑吗？但是生存问题是人类最基本的问题。在我们一个人都没有生存的时候，我们又谈何所谓的科技发展，谈何所谓的社会进步呢？所以战争中它很多解决的问题，就是说我们能不能继续活下来，这是最重要的问题啊。因为这种问题如果不解决的话，其实后面所谓的化妆品也好，或者说其他的一些也好，都是空谈。今天我们在谈论这个问题的时候，我们绝对不是说因为战争它促进了科技的发展，因此我们就提倡战争，绝对不是这样。但是我们要该站在一个理性的角度上来看。给他设置一种情境，在怎样的情况下科技能够得到更好的发展？正是因为在战争的过程中，他有一定的压力，同时他集中的资源，同时他有高效的产出，因此我们才说今天他发展更好。我们今天在这里享受着战争带来的科技的成果，但是我们也不要忘了战争的残酷，因此我们才应该心怀震机，并避免战争，但同时也要心
0: 怀感恩。谢谢。
1: 最主要的一件事情呢，是将科学与技术混为一谈。显然，科学和技术两项是两个比较分分得比较开的东西。科学在这里很明显，更多的指的是对于基础科学、自然科学的研究。这就像黑暗中的摸索一样，你找到不到太准方向，但是得更多次的尝试，需要更多的投入。这样更多的投入是一个基本的需求。然后，这更多的投入往往就难以做出新的发现。有没有很喜欢讲原子弹的例子？其实原子弹有个非常典型的例子。最先发现核能，核能这个东西的是一九三八年德国科学家布劳恩。可是德这个德国科学家觉得这样东西可能非常有用，找了纳粹头头戈培尔、希特勒等等，告诉你们说这个东西可有用了、啊，你们给我投钱发展这个、啊。但是纳粹头头们说了一句：“我完全看不到它的应用在哪里，我的喷气机，我的喷气机引擎改进还没有完成，我才没有钱去投去做这个不用的东西呢。”这是为什么？因为在一九三八年的时候，看起来。核能电磁学是离战斗运用最遥远的两个学科对没。对方面有您再三告诉我说，战斗运用才是最主要的、最具有吸引力的东西。可是这显然对于战争是最具有吸引力的东西。可是自然科学与战斗运用真的比较远。您方告诉我的每一个实例，基本上都是一项技术如何被运用。具体技术的问题，我们等会儿再探讨。因为科学的问题，真的。战争相背道而驰，战争要求大量的资源集中花在刀刃上，而科学研究必须让大家沉下心来，花更多的钱去做不太可能或者可能的尝试，而尝试对于战争来说太奢侈了。接着，我们来探讨一下技术，也就是应用科学。对方告诉我说，首先，对方告诉我说，集中钱都不一定能够办好事情。可是，然后对方又接着告诉我们说，战争之所以能够让人们把事情办好，是因为会让资源集中，会让人们更加努力的去做事情。所以，就那其中有一点小小的矛盾。接下来，把资源集中，把人集中去办什么事情？对于战争，对于战争来说，最重要的事情是什么？是战斗力。战斗力可能是 AK 四七冲锋枪到 AK 七四冲锋枪的提升。也有可能是青霉素的应用，这有这都有可能。可是对于战斗力的需求，是不是人类社会广泛的技术运用的需求中间的一小项？因为技术本身的本质是什么？它是对科学理论加以实践运用。您方最看重的是在战斗力这一个小小的方面的实践运用。您方接着又告诉我们说，对战斗力提升了，我们就可以提升很多其他的不同的能力。可是我有一个小小的疑问：为什么我们不直接去提升那些很多的其他的满足人类需求的能力？女士护肤品也是非常重要的，吴兴老总肯定会赞同的。每一项人类的需求，对安逸、对稳定的需求，这不是为人所不齿的东西。这正是人类两千年以来所进步的根本动力啊！我们想要过得更舒服一点，于是有空调；我们想要活得更安逸一点，我们想要运行得更快一点，于是有汽车，于是有飞机，于是有各种各样的东西。人类的需求其实很广泛。如果仅提升战斗力，那是不是真的在科科学技术？科学去掉了，技术中间各种各样的对于社交的需求去掉了。对于农学的需求去掉了，对于理学的需求去掉了，仅仅是对于战斗力的需求的直接提升。哪怕在之后有可能，可是我觉得这个战斗力的需求，我希望我永远都不要遇遇到，我也希望永远都不要有人把这战斗力需求应用在我身上。谢谢各位。
0: 第七届西南尔士大学国际华语辩论锦标赛采用以下评分规则：评委每人十三票，分别为印象票、技术票与商讨后的总结票。第一票为印象票，评委在比赛结束时直接统计对于本场比赛的直观印象，投票选出获胜方。第二票为技术票，评委根据每位辩手每个环节的表现进行打分，在结束时，呃，由工作人员进行计算和统计。第三票为总结票。比赛结束，评委与其他的评委进行讨论，得出最终结果。现在请各位评委将今天的印象票与技术票交给今天的计时员。现在是评委评评委的环节。那么首先让我们有请胡建彪老师对这场比赛进行点评。
5: 我们在后面讨论这一场的胜负的时候，我们的印象呃评决标准都不太一样，所以在这样短时间我就没有办法很好总结，也坐很安逸舒舒服服这边听一鸣讲准备的情况之下，我现在只能重讲，就是我对这一场的胜负判断只代表个人意见，不代表全部评委的意见，因为对不起啊时间太短。OK， 我的整场评价是这样子的，我觉得这一场前面两条线推论啊、呃、其实都通了。正常的推论界讲说，和平更能促进的缘由是因为讲说需求跟资源的问题。当你在和平时间，你的需求怎么资源就能够更加全面的为需求而服务嘛？反方这边讲，其实资源的使用不在于多和少，其实更是在看你是不是集中推进，那科技才能发展，多少不是 issue。所以，当你在战争时期，你的压迫，你的需求严谨，呃严严严严,严,严峻。所以你就更加密切地推动科学发展嘛，两条路走下来其实都是通的哦。那分歧在哪里呢？两个地方有分歧。第一个分歧就在于后面那一部分，到底科学科技发展指的是什么？反方这边讲出来的科技发展其实很特定几个领域，你没有扩大来讲 GPS 啊、呃青霉素啊之类的东西。正方这边讲的是。没有很鲜的例子，不，者大概是讲说全方位的东西，包括什么巴黎欧莱雅化妆品需求啊这些东西。那确实，在他们的例子来讲，确实因为战争的需求迫使他们往那边去推。不论你怎么去归纳了啊，你把它讲成是应用科技还是什么基础科技什么的，这一边讲的那个扩大需求那个也通哦。所以走下去就是我的判决。到最后啊，这场战斗的对抢就要看科学发展。更重要的东西到底在哪里？就要抢诠释权了。那这一个进进斗其实是来到双方四辩才开始的。反方四辩先提出来：生存是人的一切需要是根本，战争更加迫切的迫使我们去在生存上努力。它往这一方面带来的那些科学发展，才是我们今天关注的焦点。它推进了这个，那整体就是推进。这是四辩的时候跑出来的。回想以前的例子，我印象中就只有青霉素啦。其他的 GPS 什么关生存什么事，我就完全想不到了、啊。完了不？刘通虽然没有很强的佐证，但是你到最后结论的时候提出来。正方对抢呢，也是四辩的时候才提出来。他提出来的方式就讲说啊，不是科学发展最重要的东西，其实就是让人活得舒服。舒服就是各方面的需求都得到满足。那他的想法是这样。所以，因为这个决胜的诠释就是科学发展是怎么一回事？这个诠释是来到双方四面才讲，前面都没有经过考验的情况之下，我就只能用主观心政的方式去听谁讲的更加打动我的心呢？那我觉得他的科学发展讲得更加打动我的心，我就把票投给他。吗<笑>然后，另外第二个伪命题是在争斗什么呢？我觉得是伪命题，但是有评委不持这个意见，就是到底战争。今天讲的战争是指战争时期还是战争前面呢？我觉得这个对今天的这个战局真没有太大意义啦。因为反方要讲战争时期或者战争之前都要谈，应该是预设某一些例子，打出来的时候正方会讲：哎，等等，等等，这个科学各个科技发明不是战争带来，这是战争之前带来。你这个科技是和平时期带来，那你的想法就说哦，不是，虽然是在和平时期发展，但是那是备战时期，备战时期发明也是为战争而发明，它的作用只在这一边放了吗？这儿实则上这方也没有很明确的动机想要切你这一块，那你的粒子也没有被伤害，说前面双方在抢来干嘛嘞？我现在还想不到那个人流在哪里了，所以对我来讲，我觉得是伪命题啊。OK， 我反正我的整体印象是这样子，那。所以我的印象很深刻
0: 。谢谢，下面有请陆一鸣老师做结辩陈词，时间不限，随时开始、嗯
4: 。如果一会儿我打表演赛，你也这么说就好了。<笑><笑>呃，那既然大家都是辩论的爱好者。下的很多观众，甚至是曾就是之前几场比赛都是在场上的辩手，大家一定想知道我们从辩手的角度来理解这场比赛，它应该是个什么样子，它现在什么样？子。问题出在哪里？这个辩题给我们的第一印象是，正方的题目更符合人们的情感经验，反方更像是要当年的。在人的心里不太容易被接受的命题，所以我们的评委，呃，中有人认为正方的立论是比较好展开的，而反方难度会更大一些。相反，没有人认为反方的立论容易展开，正方的难度会更大。好，这是我们的共通观感。那反方作为一个什么样的努力呢？反方把战争扩大为战前和战后，这个在反。四辩盘问正方一辩的过程当中，我们得到了一个非常惊人的一个思考的方向，而且我们很欣慰、很欣喜，因为这样他们的立场、他们的战场是可以打得很开。因为如果你仅仅仅局限于战争发生期间来讨论这个科技发展的问题，显然会由于人们厌恶战争和战争消灭生命，而失去天然上关注对你情感的接受。呃，可这个问题，就这个这个战场的拓展的努力刚刚开始，就在正方四遍盘问反方一辩的这个过程当中被消耗掉了，因为反方一辩始终没有回应正面的回应正方的四辩是关于国防的问题，国防算是在准备战争吗？如果按照你的立场，我们有些评委认为你可以大方地同意，这是在准备战争。那么接下来你要准备回应的问题就是：人类在什么时候没有在准备战争？所以把本方的立场想得更深一点、更透彻一点，也许就不会在一上来，我们本方刚刚确立的优势就被对方瓦解掉了。而在双方的攻辩以及自由的这个盘问当中，关于战争的时间段，又被反正方成功的引用了国际法，更多的限定在战争发生之时。这是一个对反方相当不利的一个战场空间。既然我们在框架上，在理论的梯次上做了这样的拓展的努力。我们不能轻易的就回到对对方特别有利的这个战场上。可是因为他们说了国际法，好像我们没有人敢于挑战国际公认的法律准则，我们也就在内心深处接受了这个对方的时间限制。这对本方的立场来说，对我们的基础是一个巨大的冲击。呃，只有反方的二辩告诉我们，当朝鲜和韩国双方架着炮对峙的时候，这还能不叫战战争吗？嗯，这个从辩论的能力上来说，也许不这样问，你的意思会更清楚地传递到观众的心里，因为他即便对峙，他也没有开火，他怎么能符合我对战争？经验性的判断那如果我方的立论，就反方的立论是战争给我们的影响，不是仅仅出现在交战期间。那战争的威胁呢？那冷战呢？双方在举例的过程当中出现的都是一战、二战的例子。也许它离我们更近，也许说出来大家更容易接受。可是再往前推呢，在古代的战争期间呢，宋金交战多少年？中间有没有不战的时候？这个时期叫和平时期，叫战争时期。所以，如果反方想要通过扩展战场来和对方抗衡，嗯，来和我们的常识抗衡，就必须。要把这个努力做得更充分，而正方的呃逻辑立场梯次展开，其实呃更符合我们的经验判断。当然，对于这个立场和这个框架而言，它也就没有经验之处。可是这个框架，因为一符合我们的经验判断，二用起来非常顺手，说出来理直气壮，所以我们的例子在我们的手中运用的就显得花样百出。但这样的例子，在使用的时候，其实也要考虑它的梯次的问题。比如，我们正方有非常优秀的三辩盘问对方，但是在今天的盘问当中，我们只听到了一种性质的问题，就是知识。你知道他们当时在干嘛吗？你不知道。你知道他们当时在干嘛吗？你不知道。他可以不知道，可这些问题都是一种性质的问题。我们能不能利用盘问的时间多问几种性质的问题，把我们的框架的不同的支撑论点，把它表现的更充分一些？因为逻辑的道理一个例子就足以说明了。呃，反方的三辩在盘问的时候，顽强的回击了正方的呃一些立场，而且反方三辩全场给我们的感觉都是非常冷静，坚守自己。战壕毫无退缩，在四位辩手当中，也许他起到了领军人物的作用。他的发言也许会给其他三位辩手更大的启示和启发。嗯，在自由辩论阶段，双方当然例子来例子去，呃，说实话也是不够丰富。一表现在例子少，二表现在对例子的拆解还不够细致。比如刚才建标提到了。P.S. 啊，雷达呀，还有，反方好像也天然的，由于被正方把战场划定在交战期间，所以反方好像也天然的接受了在战争期间出现的科技发展，全部用于杀伤对方，而全部用于杀伤对方又表现在战壕上互相对射。我们的卢奖评委提出，在保证战斗力，哪怕是在保证战斗力这一方面，我们的装备、保障、后勤有没有提升我们的战斗力？这些方面的科技发展，在战争停止之后，有没有在民用方面给我们带来巨大的益处？我们的例子非常多，反方的例子非常多，在一辩里边我甚至都记不下来，因为他很快就说完了，反正给我们的印象就是哇，战争太了不起了，在战争期间密集地出现了科技的某种创新，但这些例子本来对我们来说是很宝贵的，如果我们一个一个地跟对方去拆解，我们还会不会一直在情感上，呃，被观众有点排斥？在立场上被对方有点限制，所以在战场上我们和对方这个打得非常辛苦，恐恐怕是不会吧。还有，呃，在这个第一个例子中，呃，也许正方的这个信心受到了打击，因为在自由辩论的第一个呃问题回合，正方比较。就反方可能信息受到打击，正方可能非常有信心。在反正，在基础科学方面，你们肯定不行，所以他上来就先说基础科学。那迎击第一个问题的是反方四辩，可是这里边有一个失误，你说不承认，然后你举了青霉素的例子。青霉素这个产品和这个这个东西吧，它能叫科学还是能叫技术？这是一个巨大的失误，因为由于这个失误。所以可能在这个环然后反方三正方三辩马上就来补，嗯，说青霉素，他补的方法是青霉素在战争之前就有了，而且它叫技术，它不是我说的技术科学。所以在这个回合上，在这个战场上啊，呃，反方正方也没有再再追问，反方也没有再回应。反正这个战场大概胜利的优势已经偏向于正方了。你们想一想，为什么正方四辩？他到结辩的时候才在技术方面和对方摊牌自己的观点，就是哪怕是在技术方面我们也不怕，因为在技术方面它体现出的那么蓬勃的产品和突破，反方是很容易信手拈来的。他们举了那么多的例子，是吧？为什么正方四辩到结辩的时候才说出来？哪怕在技术上也不行，因为。它集中的体现在战斗力方面，那只是人类需求的一个方面。嗯，如果不是有意的，那就是我猜错了；如果是有意的，那我愿意这样来猜测，就是他们怕在技术上和对方做正面对抗，因为急迫的需求和平缓的需求。对某种生产力的推动，它的效果是不一样的，所以他们愿意和你谈基础科学，并不急迫，拉得有点远，而这应该是我们展开的一个主战场，但展开的方式还有待提高，在风度上，双方今天都表现出了应该是比前几场比赛更放松的状态啊，甚至放松到有的时候我们周光三变了一点笑场<笑>啊。在攻辩阶段，我想再一次向同学们，呃，提出我的期待，就是不要等对方只说两个字你就把他打断。好，你说的是这个，好，我明白了。嗯，他没说，我都没听见。作为一个已经毕业很多年、工作了十二年的曾经的辩手，对同学们的期待和我大概总结了一下，台下的其他的评委对这个比赛的观感，呃，和他们的建议啊，呃，也许不是庐山真面目，只缘身在此山中。希望待会儿大家在看我们打表演赛的时候。能报以欢迎你们的掌声。谢
0: 谢两位老师对今天比赛的精彩点评、嗯，你们棒棒哒！<笑><笑>当然<了>。<笑>那么，现在让我们来揭晓今天的比赛结果。结果接过了吗，我没了。我超紧张的，其实他们说，我这印象票，第一票正方胜，第二票反方胜，第三票反方胜，第四票正方胜，第五票正方胜，第六票正方胜，第七票正方胜，第八票正方胜，第九票正方胜，印象票七比二。反方胜，呃，正方胜。基础票，第一票反方胜，第二票反方胜，第三票反方胜，第四票正方胜，第五票正方胜，第六票正方胜，第七票反方胜，第八票。正方胜，第九票，反方胜，技术票四比五，反方胜。总结票，第一票正方胜，第二票反方胜，第三票正方胜，第四票正方胜，第五票正方胜，第六票反方胜，第七票反方胜，第八票正方胜。第九票，郑方胜。所以今天的获胜方式，十七比十，恭喜新南卫老师大学。